0: Så da, etter besøket vårt i saluden i forrige episode, så er det klare for eh, en ny dag. Nyvasket, nyvarmert og mett, så er det klart for en ny dag på hesteryggen. En cowboys oppgave kan være mange. Eh, og mange har kanskje hørt om begrepet «buckaroo». Den springer ut fra det spanske begrepet vi lærte om sist, nemlig «bacero». Bacero ble da ofte brukt i den sørvestlige delen og i sentrale Texas, og «buckaroo» ble da spesielt, spesielt brukt i Kalifornie-området. Uh, altså, a hired hand who tends cattle and performs other duties on horseback. Altså, en innleid arbeidskar på hest. Shisolm Trail var altså en viktig amerikansk krøttersti eller snarere en rute for å drive kveg fra sør Texas til jernbanestasjonen for kvegtransport cirka 800 km lenger nord i Abilene i Kansas. Veien ble benyttet i all hovedsak mellom 1867 og 1887 da, for å drive kveget til Kansas Pacific Railways jernbanestasjonen i Abilin hvorfra de ble ført videre på krøttevogner østover i landet. Cheesholm Trail var den västliga ruten för den så kallade Texas Road och så kallat East Shawnee Trail. Den blev uppkallad efter Jessie Cheesholm som allrede innan den amerikanske borgerkriget hade anlagt en rekke trading posts, alltså handels- och poststationer langs ruten. Och på den måten skapte den en eneste relevant infrastruktur på steppelandet. Under borgerkrigen kunne hun ikke kvege fra sørstatene fraktes til nord av naturlige årsaker, slik sånn at flokkene vokste seg store, og prisene falt i Texas, som da sto på konfederasjonen sin side. I 1866 lå prisen for et dyr i Texas på ikke mer enn cirka 4 US-dollars, mens den i nord, da, særlig øst, kunne være på omtrent 40 dollar. I 1867 åpnet Joseph G. McCoy kvegmottaket sitt i Abilene, Kansas. Han oppfordret teksanske kvegbønder til å drive sine kvegflokker dit, der det største mottaket vest for Kansas City ble etablert. W. Wheeler og hans partnere benyttet Chisholm train og førte i 1867 en flokk på 2400 kveg helt til Abilin. De ble de første av etter hvert fem millioner teksanske kveg som kom til Kansas langs Chisholm train gjennom årene. Fra 1867 til 1871 sluttet ruten i Abilin. Senere var det mottaktsjernbanestasjoner i Newton-Operen og Wichita i Kansas som skulle dominere. Fra 1883 till 1887 var det Coldwell i Kansas var siste stopp. Og i 1873 så var det noe som hette The Texas Fever. Og utenfor det så fant da en klok hjerne opp, Pig-trådhjerne. Så det var på en måte slutten på frakt av kveg over disse strekningene. Det ble satt opp gjerner mye på grunn av sykdommens kvegge, som da ble overført gjennom flott og fluer, og de ble rett og slett satt i en slags karantene. I 1885 begynte denne kvegtransporten å avta på alvor, mye på grund av bygningen av Missouri-Kansas-Texas Railroad. Det var en kort införing om Chisholm Trail. Eh, og så har vi någon andre fakta här som er kanske greit å legge på bordet. Mange av hade hadde varit med i borgkrigen, både nord- og sørstatssoldater. Og så mange som en fjerdedel av kobøyene var for exempel eks-slaver. Noen var innvandrere fra Europa. Selvsagt var det også med noen meksikanere och en del amerikanske indianere. Mellom 8 og 12 cowboyer kunne flytte 3000 longhorn kvegg på disse kveggerutene. De kunne flytte seg opp til 2,5 mil per dag. Kjørte de noe særlig hardere enn det, så ville kveggene bli for tynne og altså for lette, og kiloprisene ville rase. Altid var det med en kokk. Ofte kalt for kukki. har barn har mange navn. Biscuit shooter, belly cheater, bean master, og så videre. Kukki serverte tre varme måltider om dagen oansett vär och vind. Matvagnarna till kokken hette föröver i köcksväggen. Kokken hade också en annan viktig jobb. Det var nästan lika viktigt som att laga maten. Kokken, han måste nämligen märket vår nordstjärna varen på himlen varje enaste natt. Så måste han då snu köcksväggen sig, alltså matvagnarna sig i den riktningen som nordstjernen var. På den måten visste gutta hvem retningen de skulle drive kvege målingen etter. Kobbeine brukte de samme klærne i ukesvis. De brukte denim, altså olabukser, med sånne lærflapper på lårene for å beskytte dem mot tårnebusker eller annet rask som måtte dukke opp. De vibrema stetsenhattene beskyttet selvsagt mot en brennhete sola. Hattne brukte man också som kopp till att dricka för exempel eller servera hästen en skvätt med dryck på en varm sommardag. Det brukte också en så kallad bandana eller en buff som vi gärna kallar det nåt i dags. Självklart för att skydda sig mot stöv, grett och dra den gott över näsa. Lättvint också för en som har ramlat lasse och har lust till att ranna en bank. Efter en lang dag med kvegdrift så var det en uppgift som stod igen. Og det var å få ro av kveget og få lagt dem. Ofte var det to stycker som gikk rundt og opererte som voktere av kveget. De var väldigt redde for at de for exempel skulle begynne å lyne og torne. Det ville skape et veldig rabalder i flocken, Så hvordan holdt de da flokken i ro? Jo, de sang for dem. Først eh, sang gjerne en av disse to vokterne første verset, og så tog den andre over og sang vers to slik dekket det større områder som sånn holdt de på da frem og tilbake. Sang hvert sitt vers. De sang for eksempel, for eksempel sanger som Old Dan Tucker, som kanskje flere har hørt med Bruce Springsteen, Near my god to thee, in the sweet by and by, og Texas løde by. Lucky cows, sier nå jeg. I neste episode av The Old West, så skal vi ta for oss en litt mindre kjent profil Uh, og han heter Hoodoo Brown. Han er også kjent som uh, Dodge City Gang Leader. Uh, det er jo mange kjente. White Earl, Billy the Kid og så videre og så videre. Men uh, neste gang så er det Hoodoo Brown sin tur. Og inntil da, hold på hatten, pass på kveget og spis godt.